0: Bienvenue sur le podcast Change X on Air, votre nouveau rendez-vous dédié à la gestion du changement en entreprise. Dans ce troisième épisode, nous allons poursuivre notre discussion avec Rita Benkiran, cofondatrice de l'Institut Neurosystémique et créatrice de la société Array Management. En effet, nous allons continuer à nous intéresser à notre cerveau et à son application dans un contexte de changement et notamment voir ce que l'on peut faire en tant qu'individu et en tant qu'entreprise pour faciliter le changement permanent est-ce qu'il est possible d'entraîner
1: notre cerveau pour que nous vivions plus facilement les changements Vous l'avez expliqué, euh, physiologiquement, on est tous nés avec le même cerveau, entre guillemets. Euh, en revanche, ça change d'un individu à un autre parce qu'on n'a pas la même histoire, donc euh, on n'est pas tous sur un pied d'égalité face euh, à notre capacité à changer. Mais euh, voilà, est-ce qu'il euh, est possible de s'entraîner en fait comme un muscle euh, pour... Euh, vivre plus facilement les changements, euh, soit les... que ce soit un, un changement euh, euh, qui, qui peut survenir euh, au quotidien comme ça, ou alors un très gros changement euh, comme ce qu'on peut vivre aujourd'hui par exemple.
2: Tout à fait, il y a plusieurs euh, façons de faire. Alors déjà le neurone euh, n'est pas du tout une cellule musculaire, il n'y a pas de cellule musculaire dans notre cerveau, euh, même si on parle de muscler notre cerveau. Euh, ce ne sont que des neurones. Donc, le changement, c'est une modification physiologique des neurones et des connexions synaptiques hein, avec euh, la neuroplasticité dont j'ai parlé. Mais on peut entraîner en ayant des activités différentes. Bon, on va dire qu'une personne normale a, a son travail de façon euh, routinière et régulière. Donc euh, déjà, de pouvoir rencontrer des personnes différentes euh, au travers de son travail, mais aussi avoir d'autres activités, euh, d'être au contact de la nature, de pratiquer la pleine conscience aussi, de la méditation, aide beaucoup puisqu'on a prouvé physiologiquement que la pratique de la pleine conscience permettait de développer plus notre néocortex, une activité créative, que ce soit de la peinture, du chant, de travailler à partir de ses mains, travailler sur ses cinq sens, d'être dans la création de parfums, aussi travailler sur l'olfactif de vraiment être dans la conscience de ces cinq sens. Certains vont faire du jardinage, d'autres du sport, de la cuisine. Personnellement, je suis artiste. J'ai commencé par la photo toute petite et je suis passée à la peinture. Et Je fais en sorte de, de garder une demi-journée par semaine pour la pratique de mon art qui me nourrit, qui nourrit mon cerveau créatif, qui nourrit ma pleine conscience. Et Je suis très fière de ce qui sort de mes mains. Donc me C'est un cercle vertueux. De, de créativité. Alors, quand on dit être créatif, ce n'est pas uniquement faire de belles peintures, mais c'est trouver des idées nouvelles dans notre cerveau. Et l'art me nourrit dans cette créativité et dans ces idées que j'apporte à mes clients et qui me, qui me motivent beaucoup à continuer. Malheureusement, on a tendance à n'utiliser que la vision ou l'ouïe, mais on peut tout à fait rééduquer notre perception et du coup, de décoder ces signaux donc ça c'est vraiment au niveau réception des, des, des signaux de, de stimuler en fait cette possibilité d'accepter le changement plus facilement en étant en conscience de ces cinq sens, mais aussi euh, d'être euh, dans des nouvelles habitudes, donc euh, consciemment se donner envie de développer des nouvelles habitudes, par exemple moi je donne souvent l'exercice de changer une petite chose par jour, alors, ça peut être changer la routine du matin, ou si vous faites café-douche, vous faites douche-café, euh, changer de chemin pour aller au bureau, changer euh, euh, le cheminement du caddie quand vous faites vos courses, de ne pas toujours prendre les mêmes produits, de ne pas toujours avoir les mêmes routines, se challenger dans un petit changement par jour. Donc, ça permet effectivement de développer euh, cette pensée euh, de faire autrement. C'est pas faire mieux, mais c'est vraiment faire autrement. Et se poser la question, toujours se poser la question, mais comment, quand on est face à, à une problématique ou un changement, se dire mais comment est-ce que je pourrais faire autrement Changer d'angle de vision. Et c'est ce que je, je pratique aussi on, on en parlera au niveau des organisations. Et ça permet de développer des nouvelles habitudes. Et si vous faites cet exercice pendant 21 jours, hein, changer une petite chose par jour, et ben forcément, ça va vous faciliter l'acceptation euh, du changement. Vous aurez beaucoup plus de. de moins de rigidité, en fait, plus d'agilité cérébrale pour aller vers des situations nouvelles et plus d'envie de, et de curiosité. Le but est vraiment de la curiosité. L'autre élément, c'est l'écoute des émotions. Quand euh, on est face à un changement et qu'on a des peurs, des colères, des tristesses, au lieu de repousser ces émotions, c'est de comprendre que ces émotions veulent vous donner des informations sur vos besoins véritables. Donc se poser la question, mais qu'est-ce qui a déclenché ma colère Contre quel est le besoin qui n'est pas entendu ou quelle est ma peur Par exemple, j'aimerais me lancer dans un nouveau business, mais j'ai peur. Donc, quelle est ma peur Je décode ma peur. Sécurité matérielle, changement de rythme au niveau de la famille, euh, risque de ne pas réussir. Donc, je vais aller décoder mes émotions. Et ça nous permet, en fait, de ne plus être dans une résistance passive au changement, mais d'être dans une écoute active de ce que notre cerveau reçoit pour aller euh, nourrir les besoins fondamentaux et véritables, euh, que nos émotions nous envoient. Ce sont des, des informations, qu je répète, hein, qu'on a tendance à écarter alors qu'elles sont fondamentales pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie, qu'il soit personnel ou professionnel.
1: Au niveau du monde de l'entreprise maintenant, puisqu'on a abordé la question, si l'on parle de changement organisationnel, quelles recommandations pourriez-vous donner aux organisations et aux managers Comment pourraient-ils engager les personnes dans les changements puisqu'on a vu que c'était un élément
2: clé pour, pour, pour qu'en fait, un process de changement réussisse Alors, Une chose qui m'apparaît, dont je n'ai pas parlé avant, c'est que le changement, c'est la vie. Quand il n'y a plus de changement, c'est la mort. Le, notre corps est sans arrêt en changement. Si on ne s'était pas adapté au changement, on serait mort. Donc, imaginez l'entreprise comme un système vivant. C'est un système qui est sans arrêt en changement, soit changement interne, soit changement externe. Donc, en fait, le changement fait partie de la vie quotidienne. Alors, c'est vrai qu'il y a des changements qui sont un peu plus brutaux. On parle de changements par rupture, comme ce qu'on a vu dernièrement. Et puis, il y a des changements progressifs. Avant de passer aux recommandations, j'aimerais parler de quelques modèles que j'utilise au niveau d'Array Management et de l'Institut Neurosystémique. Ce qui se passe, c'est que dans une entreprise, on ne parle plus que d'un seul cerveau, on parle de plusieurs cerveaux. Donc, on parle d'intelligence collective. Comment faire en sorte de respecter les besoins individuels et d'aller vers une performance collective C'est ça le vrai challenge. L'erreur qu'on fait dans beaucoup de projets de changement, c'est qu'on se projette dans un futur désiré, on construit ce chemin vers ce futur désiré, mais on ne vérifie pas la perception que chacun a du présent. Donc, on ne pourra jamais arriver à la bonne destination ensemble. C'est exactement comme sur une carte routière, hein. on peut décider d'un chemin pour aller à Paris, mais si on ne part pas du même point, on n'arrivera jamais tous ensemble à Paris. Donc ce qu'on fait au niveau de l'Institut neurosystémique, on utilise l'espace neuronal de travail qui est basé sur un modèle de Stanislas Dehaene, où on va aller étudier de façon collective, d'abord par rapport au présent et ensuite par rapport au futur désiré, euh, la mémoire du passé et ce qu'on appelle la mémoire du futur, donc l'anticipation, parce que dans le cerveau, la mémoire du passé et du futur se situe dans la même zone cérébrale. On ne peut pas se projeter dans un futur désiré euh, si, on, on ne sait pas, si on ne connaît pas, si notre cerveau n'a pas eu connaissance de la situation voulue. On va également parler de, euh, on va parler de la perception. Quelle perception on a de la situation présente On va partager notre connaissance de la, de la situation présente, tous ensemble. Alors, il y a différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthode, mais les grandes lignes sont là. On va également euh, partager quel est notre système d'évaluation. Quelles sont les valeurs Qu'est-ce qui est important pour nous Est-ce qu'on va mettre en priorité plutôt le time to market Est-ce qu'on va mettre en priorité l'accueil des clients, euh, la collaboration interne On définit des critères d'évaluation pour différentes situations. Ensuite, on va s'aligner sur le cerveau attentionnel, à quoi on porte de l'attention, et pour ensuite prendre une action, donc une décision commune. Et il faut savoir que chacun a des catalyseurs différents dans son cerveau. Là, j'utilise le modèle Safety euh, qui vient d'Advanced Brain Leadership, donc une société avec qui j'ai travaillé aux États-Unis, où il y a cinq catalyseurs importants pour toute personne. Donc le S pour sécurité, le A pour autonomie, le F pour fairness, c'est équité, le E pour estime, et le T pour... Trust, confiance. Et le Y, c'est simplement pour dire you, donc ça fait safety. Et quand on connaît… Enfin, le meilleur management est un management différencié, hein, mis à part les techniques de management classiques. Quand on connaît les différents catalyseurs de nos collaborateurs dans une équipe, on fait attention à bien sécuriser tous ces éléments. C'est-à-dire que dans un travail d'équipe, pour amener au changement, il faut créer un espace transitionnel, un espace de confiance. Et quand j'utilise l'esthétique du management, donc qui est le concept que j'ai développé au sein d'art et management, je fais des, des, des ateliers sur plusieurs jours ou, ou un accompagnement sur plusieurs mois où j'utilise le processus créatif qui nous permet en fait de développer notre cerveau créatif et donc qui s'adapte à des nouvelles. Euh, décision, des nouvelles idées, développer des nouvelles idées, c'est de la créativité. S'adapter au changement, c'est une certaine créativité. Je ne parle pas d'art en, en tant que tel, mais de vraiment créativité cérébrale. Donc, je vais m'assurer de faire une phase de divergence, déjà, où tout ces, euh, ce contexte euh, dont j'ai parlé, safety, est, est bien sécurisé. Hein. On crée une certaine euh, sécurité psychologique de l'équipe pour vraiment donner envie et ensuite on va en phase de convergence où on construit ce chemin pour aller vers le changement désiré. Mais mon, mon, mon métier est de ne de pas décider le changement. Personne ne décide à la place d'autrui, mais c'est de permettre aux autres, à toutes les personnes, en fait, de voir la situation sous un autre angle pour leur donner envie de changer. Parce qu'un changement imposé, alors comme je vous disais, il y a deux types de changements, interne et externe. Quand il est externe, il est souvent imposé mais c'est d'aller trouver dans cette courbe du changement que tout le monde connaît, hein, la courbe de deuil, comment on va explorer la possibilité de vivre ce changement autrement pour qu'il nourrisse nos besoins internes, donc qu'il nous soit bénéfique, et donc explorer des nouvelles idées, des nouveaux comportements et aller tous ensemble vers ce changement. Donc, tout ça demande de, de bien connaître le contexte de l'entreprise, euh, son contexte culturel, son histoire, pour pouvoir accompagner de façon efficace vers un changement désiré et faire en sorte que tout le monde soit engagé, impliqué, co-créateur de ce changement et non pas simplement passif. Sinon, ça va générer des peurs, des colères, de la tristesse. Et là, on peut effectivement générer des scissions dans l'équipe. Donc, en recommandation finale, ce qui est important, c'est déjà d'avoir un vrai leadership. Le vrai leadership, c'est donner envie. Plus que donner exemple, c'est donner envie. Vous savez, quand vous avez un manager qui est assez alchimiste, on a envie, on est engagé, on a envie d'aller dans cette direction. Ce qui est important aussi pour le cerveau, c'est de donner du feedback régulier, parce que la mémoire se, se construit par rapport à un feedback. Hein. Je n'ai pas développé le, le, le processus de mémorisation, mais on apprend à marcher parce qu'on tombe. Donc, on apprend de nos erreurs. En fait, il n'y a pas d'erreur, c'est que des expériences. Mais la culture du petit feedback régulier fréquent, Aide à aller vers ce changement de façon plus simple. Donc, deuxième recommandation. Ensuite, un management différencié en prenant compte des catalyseurs, des motivations de chacun. Alors, effectivement, le manager n'est pas un psy ni un neuroscientifique, mais il peut prendre simplement conscience de ce qui va catalyser l'envie de ses collaborateurs. Est-ce que c'est une sécurité Est-ce que certains collaborateurs ont besoin de plus d'autonomie que d'autres D'autres ont besoin de plus de d'estime de soi, donc de créer cette confiance, de prendre conscience de ses propres biais cognitifs, parce qu'on voit toujours les biais chez les autres, mais on ne voit pas les siens, et d'aller vers cette courbe du changement, donc accepter qu'au départ, effectivement, euh, on est dans la phase de déni, donc certaines personnes ne se sentent pas concernées par ce changement, ensuite on a ce qu'on appelle la résistance, mais la résistance est un excellent signe, ça veut dire que les personnes ont pris en compte, ils ont intégré le fait qu'il y a un changement, quand il n'y a pas de résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intégration. Donc, au lieu de se plaindre de la résistance, c'est vraiment un très bon signe, exactement quand, quand un avion décolle, il va aller contre le vent. Il faut une certaine résistance pour générer ce déclic. Et euh, donc, le, le leader doit avoir cette capacité à comprendre qu'est-ce qui va générer, catalyser le déclic pour aller vers l'exploration et le changement tous ensemble. Voilà, je pense que j'ai donné mes recommandations principales. Euh, en conclusion, le changement, c'est apprendre à désapprendre. Et c'est vraiment euh, euh, mon métier, c'est d'apprendre à apprendre autrement, à apprendre de nouvelles routines. Et c'est vrai que l'art, la créativité, les sens, donc je n'utilise pas euh, de l'art euh, peinture euh, ou des choses trop difficiles, hein, mais des choses assez simples, accessibles à tout le monde pour ne pas mettre le cerveau en danger, justement, pour créer un espace de, conf de confiance, et puis un espace de conscience, donc j'utilise aussi beaucoup la pleine conscience en groupe pour aller tous ensemble vers ce changement désiré, même s'il est subi de l'extérieur. Le, les connaissances en neurosciences aussi sont importantes. Si on transfère ces connaissances de tout ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler aux différentes personnes dans l'entreprise, ça permet de les déculpabiliser sur leurs réactions, de leur faire comprendre leur peur, leur détresse, leur colère, d'aller à l'écoute de soi et de ne pas être dans le jugement à dire oh là là j'ai encore réagi de façon négative. Non, c'est une réaction, c'est automatique, on ne peut pas gérer nos émotions, mais on peut gérer l'expression de nos émotions et surtout aller les écouter. Et quand on écoute nos propres émotions en tant que manager, on a cette capacité, c'est ce qu'on appelle l'empathie, à savoir écouter l'émotion de nos collaborateurs et leur donner envie d'aller vers un nouveau normal, un new normal, ou un meilleur futur ensemble.
1: Merci infiniment Rita pour cet éclairage et pour ces conseils précieux. Euh, je suis sûre qu'on aura euh, le plaisir de, de vous revoir et d'échanger très bientôt sur, euh, sur la plateforme ChangeX. Euh, merci beaucoup et, euh, et bonne journée.
2: Merci à vous, merci de votre accueil et puis j'espère que ces conseils seront bénéfiques à tous les auditeurs. À très bientôt. Cet épisode
0: a donc mis en lumière la place du cerveau et de nos émotions dans le changement mais nous a aussi permis de découvrir comment les organisations peuvent accompagner leurs collaborateurs pour les aider au mieux à changer. Pour continuer dans cette thématique, nous développerons justement dans le prochain épisode les différents impacts que tout changement peut avoir auprès des individus et les divers comportements que cela peut engendrer en sachant que nous avons tous des personnalités différentes avec des expériences, du vécu et des référents propres à chacun. Mais nous parlerons aussi des leviers pour soulever les résistances potentielles et ainsi augmenter la participation active des collaborateurs aux contextes de changement. Change X le podcast qui change tout